0: 朋友好，欢迎收看真投资，我是分析中钟今天台股大幅度的量缩，那今天有几个重点，最重要的是四月份的行情，那还有包含今天的二集体，昨天强一天，今天往下回跌，怎么去处理？那还有最重要的是，有没有什么样的股票是你一定要在廉价前去买进的？其实很多人会说，四天廉价风险会不会太高？你去看今天的成交量，今天成交量缩到了两千两百亿左右，非常非常低，几乎是创下近应该算是近半年来的新低。好，那这么低的成交量也可以代表说，其实目前市场上的观,观望的氛围是比较浓。那所以其实以，因为明天就四月一号嘛，那四月整个月的行情大约是可以分两块，哦，可以分两块，一块是明天要买的股票，那一块是四月过后要买的股票。那其实大家要去想，有什么样的股票，它在廉价后是有机会跳空开高。这等一下我们再来讲。那还有整体的四月份的规划。其实你去看，在今年的行情，从一月一号一直到今天，一直到三月底，那我们的规划都一模一样。应该说，照着我们在年初的规划，基本上绩效一定都不会到太差。其实，在今年你说难操作，操作是难度绝对是比去年高，没有问题。但是你说整体的格局它有没有规律？它绝对有。而且你如果说在今年比起去年，它最大优势在哪里？在于说你有八次机会，你有八段的行情。那我们换个讲法，其实你只要重复做八八次同样的动作，在今年其实是很好赚。好，我们先看大盘，今天大盘其实没有太大的重点了，就是在成交量在大幅度的萎缩，那就是在节前的一个量缩。好，那就像我讲的，其实今天你会发现到，包含像是整个太阳能，那包含像是离岸风电，今天都相对强势。那一直以来都一样，太阳能跟离岸风电这个东西，它叫做既有题材。既然是既有题材，当整个市场上没有更好的利多，资金自然会过去。所以可以去做短线操作，但是绝对不建议放过廉价。好，我先带大家看这一张，这里仔细看这一张，我这张很重要。那如果你要这张完整的图，哦，你可以加入我的 l i g h t 跟 Telegram。我在6日，那我会发布一张比较完整的图片。好，那其实你去看这一张，这是整个四月那一直到五月五号的一个形势力。好，明天是四月一号嘛，那一直到五月五号，这之间大约是一个月又在一个礼拜的时间，怎么去规划？来，就像这一段，其实说。每次联储会会议之前的一周，台股会呈现量缩，所以预计从四月二十四到四月三十号，台股会呈现量缩整理。那接下来市场上部分资金会开始在布局全新的行情，五月五号过后新的行情。所以从五月一号到五月四号这一段，我们就是提前去布局五月五号的新标股。好，那接下来在这一段。周周会有标股，就是要全力去拼绩效。从4月3号一直到4月23号，这长达三周的时间，就像我讲的，这长达三周的时间，你说指数会不会去挑战万八？会不会去站稳季线？我认为说，站稳季线有机会，但是要去挑战万八，站上万八有难度，因为毕竟说，以目前的价量结构来看，上方是非常多的套牢卖压，要一层一层消化上去，才有机会攻高。那短线上来看，难度是比较高。好，所以指数不论，但是我们去看盘面上的结构，资金会持续在中小型股中去扩散。那就像我讲的，只要资金有逻辑，资金会扩散，这就是好行情，里面就会有很多赚钱的机会。所以在四月前三周，我们要把握机会，尽全力去赚，能赚多少就赚多少。但是重点来了，四月份前三周的股票不是现在就要买。因为中间卡到了四天廉价，明天嘛，明天算是在，明天算是近期最后一个交易日。好，那四月二号到四月五号这场达四天的廉价，说真的，风险比较高哦，包含疫情，包含乌二冲突，包含通膨啦、升息、联结中的问题一堆，所以其实说四天的风险相对是来的比较高。那什么样的股票非得在明天买不可？其实完整的规划就是说，好，明天买这一档到两档。那一直到连假过后，可能说有机会跳空开高，跳空开高之后获利了结，那接着就是在转进全新的股票。好，那其实你要去想，什么东西是有机会在这连假期间公布？就是三月份的营收哦，三月份的营收它最后公布日期是四月十号嘛。那四月十号，其实你说放假回来就大约是四月六号，好，放假回来是四月六号，所以其实，在连假期间是很有机会有一些公司会公布三月份的营收。那三月份的营收，它的重要性绝对比二月份营收还要来的重要。来，你去看这里，三月份的营收它是具有指标性的意义。为什么会说三月份的营收它具有指标性的意义？主要就是说，三月份工作的天数比较多哦。三月份算是正常工作天数。那正常工作天数，如果说三月份营收创新高，就代表说这一档公司、这间呃这间公司它的爆发力很强。因为它是一直在一个正常的工作天里面。好，如果说三月份营收创新高，就代表说它的爆发力强，那它也可以代表说，在今年它的旺季会更旺，哦，淡季不淡，的，旺季更旺。那再来，三月份的营收出来，它也可以研判说，第一季的营收大约是怎么样？一月、二月都出来了嘛，三月再出来，我们就可以抓个大概，知道说第一季营收怎么样。所以三月份营收，它会有关于资金会不会在年后去进场。尤其是还有一个重点，其实就像我一直在强调，你要去研判说资金会怎么去流动，你要换位思考。如果你是法人，你手上有几百亿的资金，你会怎么去买？好，那当然说，以目前盘面来讲，市场资金就是去找利多嘛，有利多就会串进去。但是其实在连假过后，也就是说下周，下周没有说太多重大的法说会，那没有太多重大的法说会，市场上会陷入一个利多空窗期。那当陷入利多空窗期，这么大量的资金它没地方去，它没有一个比较有效的失利点。那这些法人资金没有一个有效失利点，它要去哪里？它要去买什么股票？当然就是三月份的营收啊。所以三月份的营收很重要。那这也是唯一哦，唯一一项是有应该说唯一一项值得在明天提前去卡位的个股。因为如果说三月营收真的很好，那它在连假期间公布，那我敢跟你保证，连假过后绝对跳空上去。那当然说三月份的营收有创新高的股票其实不多啦，因为说在今年跟去年来比，很多公司的机器都被下修，获利也被下修，所以其实只要有办法创新高，它就算是说在整个台股中非常亮眼的一档股票。这一档已经准备好了。PCB 营收创高股，这档股票三月份营收有机会创下历史新高。那又加上三月份营收创新高，第一季营收也会跟着创新高。所以你去看，今天其实是相对强势哦。这是今天的收盘价，今天收一根下影线，就算是技术面，也是一个强势、比较强势的攻击形态。所以这类型的股票就是要在明天买。哦，所以完整规划就是这样，明天。连假前最后一个交易日，我们买进三月份营收会创新高的股票。那接着一直到下周，到下周连续三周的时间，周周有标股全力拼绩效，因为资金逻辑会持续存在，资金会持续在扩散，每周都会有新的标股尽全力去拼绩效。好，接着三周赚完之后，来到了四月份的最后一周。四月份的最后一周，因为即将进入到联储会要公布第三次的利率会议结果。所以市场上预计会陷入一个比较震荡观望的格局。那这个时候，我们把手上的一些获利的股票，先把它出场，把资金抽回。资金抽回，就等这三天。我们利用四月底的最后一周，把资金抽回。资金抽回之后，这里五月一号到五月，应该说五月二号到五月四号这三天，这三个交易日，提前去布局五月五号过后的新标股。完整的规划就是这样。所以。你今说整个四月份，其实就像我讲的嘛，你说今年的行情好不好做？如果单论操作，当然是难度是比较高。但是如果说你要去做一个规划，其实今年是比去年还要容易规划，因为它就切在那边嘛，就八段，那你只要做八次重复的动作，基本上今年的获利都会不错。那其实就像我讲的，为什么会一直强调说资金扩散效应，它最大最大的？优势就在于说，我们可以在不追高的前提之下，买到接下来会涨的股票。就在于说，其实说以近期来讲啊，你可以发现到很多的股票，那它开高之后，应该说今天所涨停，那明天可能又大跌啊，今天大跌，明天又大涨，整个技术面它的参考价值是比较低，因为其实在目前的盘面啦，那很多的利空是盘面充斥非常多的利空。那短线客会越来越多，包含当冲、包含隔日冲，占比比以往都还要高，成交量就已经不高了，当冲量、隔日冲的量还占比还这么高，很多股票的线型自然会失真。好，那所以我要表达的是说，很多时候你如果看着技术面去做操作，那有时候那就会刚好中招哦，刚好追在一个短线上的高点，所以你去看。为什么会说提前买到接下来股票会有这么大的优势？二集体就是一个很好的例子。那你去看三六七五的德伟先生说，整个二集体族群，我们是在上周就讲的哦，哦不是在本周跟你讲。你说昨天整个二集体族群同步的大涨，它的原因在哪里？很多人会说是因为 s l a 大涨，但是我们在上周提到二集体的时间， s l a 还没有大涨，它还没有跳空上去哦，所以其实很多人会看着说。这项利多出来，那其实追进去，它就刚刚好是在短线上的高点。好，那你去看，我们在上周有讲过，三月二十五号，上周五嘛，三月二十五号公开预告在我的平台，我在我的 Light， 第三代半导体的重新转强，它会扩散到车用二集体，包含台半，包含鹏盛，包含强貌。我全部都有讲。那礼拜一，本周一啊、呃，本周二，本周二再加码预告一档三六七五的德伟。这些股票在昨天全部都大涨，所以代表什么？代表说昨天根本就不会是一个买点。你要买二集体，要么是在本周一、本周二，又或是在上周。那如果你是在上周买进这些二集体的族群，今天就算回档就算你德尾留到今天的尾盘，它大跌八趴，你卖在今天最低点都还是赚钱。这就是运用资金扩散的效应去找股票最大的优势在。我们不会追高，不会追高的前提之下，我们也不会受到包含隔日冲、包含当冲这些卖压的影响。你去看德伟，三月二十九讲的嘛，三月二十九加码预告，这在我的平台都有哦，所以记得要先加入我的 Light 跟 Telegram。当时在上周五，台办、彭程、强茂都有点到，本周二再特别提到一档三六七五的德伟。德伟一讲完，昨天马上涨停板锁死，创下历史新高三百七十二点五，这是历史新高。但是在昨天，昨天所有的二级体同步的大涨，那同步大涨的当天绝对不会是买点。你去看昨天，如果说你看着利多消息，因为昨天整个任何的媒媒体，它都充斥着各式各样的利多消息。那如果说看着这样的利多消息去买股票，今天刚刚好又中招。所以你看，三六七五的德伟，昨天涨停板嘛，看起来非常强。如果去追，今天刚刚好又吃了一根跌停板。今天最低是跌了八趴，是不是？但是我们德伟绝对不是在昨天买，我们是在本周二，是不是？买完之后直接拉一根涨停板。所以你看，为什么我会一直强调说，我们运用扩资金扩散效应哦？资金扩散效应最大的优势是在于说。我们可以在不追高的前提之下，提前买到接下来资金会转入的标的，包含新行也是。整个 MCU 组选，我们是在它还没有公布利多、还没起涨的前一周 ，MCU 黑马股嘛，公开预告讲完之后，隔周马上大涨两到三成以上。所以其实就像我讲的，就是说资金逻辑啦，那整个资金扩散的效应，它最大的优势不是让你去选绩优股，一张股票绩不绩优，那它的获利好不好，这是基本功。那资金扩散效应，它最大的优势是在于说，我们不需要去追高，可以在股票上涨之前提前去买进。那其实，在目前的盘面，这样子的操作，它的优势会被放得非常非常的大哦。其实，你说追高这一件事，我不认为它是什么坏事哦。很多人会去把所谓的追高去做妖魔化，我觉得说会这样告诉投资人啦，会这样告诉你说，你去追高，你就是该死，做股票绝对不能追高。那我认为不是这样。你如果说如果是在去年的行情，你去追涨股票没有问题啊，可能说明天后天都还会有一根涨停板。但是因为现阶段的时空背景不一样，哦，现阶段时空背景不一样，短线客太多，包含当冲、包含隔日冲，又加上利多消息频传，股市跟着利、跟着消息面在走，所以有时候追高刚刚好，那就会说好中了说，说可能说当冲或隔日冲的圈套。所以单论追高这件事，我认为是没有问题啦。哦，顺便特别讲一下，但是如果说你放到目前的时空背景，那我觉得说是不适合。哦、所以你去看，今天德国也下跌，但是如果你是在这一天买进、哦，或是在上周买进，今天就算你是卖在最低点哦，就算你是卖在两百九十六元，通通都还是赚钱的。台半也是一样，我们是在这个位置，上周预告，那昨天 Tesla 大涨，整个被带起来，但是昨天追进去，今天刚刚好。也是往下回跌，应该说昨天追进去，昨天当天就赔钱。八二五五的鹏城也是一样，昨天追在高点，当天赔钱，今天再跌一根。二四八一的强暴也是一样，拉上来，今天又跌了将近三趴。那当然并不是说它不会再涨，而是说短线上它就是会呈现出这样子的卖压。哦，所以把握机会，明天先买进一档三月份营收爆发股，三月份营收爆发股这一档。P C P 营收创高股，明天先买进，买进之后四月份的第一周，我们再转进全新的标的。利用广告时间直接来电，先进一段广告。好，所以今天成交量大幅度的萎缩，那可能说明天哦，明天搞不好成交量会不到两千亿。但我觉得说在这两天呢、啊，不用再去做什么短线操作，那也不用说太积极的去操作。但是有一种股票一定要买，这叫做三月份营收会创新高的股票。买进之后，如果说它是在这四天内公布，我敢跟你保证，下周它一定开高，就直接开高上去。哦，所以这类型的股票要买，那其他的股票就就可能说稍微降低持股比例，那保留一些资金，我们就留着这个位置下去做买进。这里四月份的前三周下去做买进，所以其实你说在，因为说在今年大约是过了第一季，大约是走完的嘛。那第一季说真的，行情不是说非常的好。那操作难度也是比较高，但是其实就像我讲的，你如果撇除掉大盘的因素，你单纯去看盘面上的一些结构跟现象，你会发现到，其实盘面上它是有逻辑性的。那只要有逻辑性，就一定会有强势的股票。你说昨天的行情好不好？上一周的行情好不好？其实你说，如果你没有操作到 MCU， 没有操作到二集体，其实这段行情你感受不到它有多好。看这一段，指数这样涨上来。我们单看指数好像不错，好，好像说操作空间也不错。但是如果说你没有做到一些特定的族群，你不会感受到这一段行情它的空间。哦、所以完整的规划，明天先买一档，四月份我们就集中火力在前三周，接着最后一周，慢慢分批布局，抽回资金，准备布局接下来的行情。那在我这两大平台。Light 跟 Telegram ID 都是 W 1一七八 V 1 7 8前面记得加小老鼠，直接扫描也可以。Light 跟 Telegram， 本周六日我会发布这一张比较详细的图片，大家可以自己带回去参考。那最重要的是，我会告诉你目前的资金到底在想什么。就像上周公开讲，第三代半导体上涨，它会带二集体。当然说这个东西，因为说股票市场嘛，股票市场它就是结果论。好，当一项族群一档个股涨上来，什么杂七杂八的力度都會出来了。你说，像是整个二极体涨上来之后，大家就会把它归功于像是 Tesla。Tesla 的大涨把整個二极体的车用需求全部带起来。但是我在上周讲的时候， t e s l a 其实还没涨，那为什么会选上周讲？因为资金已经开始会从第三代半导体串过去嘛，这就是一个资金的逻辑。那其实包含像是新唐也是，你去看新唐。M C U， 这里来四9 1 9的新行，新行，你说它最大的利多时间点不是在这个位置，但是我们是在这个位置预告的。你去看哦，整个 M C U 族群，它是因为意法半导体宣布涨价，所以整个在三月二十九再涨一根涨停板。那甚至很多的投资人，那整个市场上会把这次 M C U 的大涨归功于意法半导体的涨价，但是你去想。当时我们在讲四九一九新塘，当时我们在讲整个 MCU 族群，意法半导体根本就还没有宣布涨价。那我们的资讯从哪里来？这个东西就是资金嘛，资金的一个流向啊。其实就像我讲的，所有的产业啦，那包含说所有的个股，你说它即将要放出什么样的利多，是完全没有人知道吗？我不这么认为。就像是说，好，假设意法半导体它要宣布涨价，我敢保证里面一定会有一些内部人。这个消息是有透露出去的。好，那当市场上部分的特定人士，甚至是华尔街，哦，知道这样子的消息，依法半导体要涨价，他会不会去买新唐？会不会去买 MCU？ 一定会。那既然这样，他就会产生一个资金流嘛？哦，它就会产生一个资金的流向。所以就像我讲的，你看资金流向最精准。只要这些知情人士提早去买，他就会产生资金流。那看着资金流，你就会知道接下来会涨什么。所以你看，四九一九的新唐。三月二十九，意范半导体宣布涨价。但是，如果你是在利多公布当天下去追，开始震荡。但是在当天，我有特别强调，三月二十九，整个 MCU 它已经涨过一段，而且 MCU 的新行上涨，它是把整个二线、三线的 MCU 全部都带起来。那它也会导致说，短线上超过操作空间是比较小，是不是？所以我从来没有到告诉你说要去追这类型已经涨上来的股票。那你去看，我们是在这里预告。这个位置预告 ，MCU 的黑马股，三月二十二涨上来，但在这一段上涨的同时，已经出量了哦。这一段它已经出量了，但是当它在出量的时间点，意法半导体根本就还没有宣布它要涨价。但是为什么会知道？因为资金它已经透露出来了嘛。哦，资金它已经开始在转过去，就像我讲的，当时会发现到这样的现象，是因为瓶盖股哦，瓶盖股有在涨，所以在接下来的一些在去年的强势族群都会跟着往上涨。好，那当然我不会知道说意法半导体在本周会宣布要涨价，但是我们看着资金流向会知道它一定有利多消息要出来。所以三月二十三再一根涨停板，三月二十九再一根涨停板，创下了历史新高一百九十四点五。那你去看，其实今天的新航就开始在高档震荡了嘛？那其实这也是一个很标准的扩散效应啊，就是说当整个族群。属于该族群的金流，它走到了一定的程度，随着时间去推移，好、哦，那它会涨的股票会变得说越来越少。哦，新塘涨完，可能说在第一周第一天，它先把整个圣泉啦、灵通啦，包含像是包含像是其他的深泉都一起带上来，但是最后唯一还有续涨的只剩下三一二二的深泉。你去看，多数的 MCU 都已经不动了，那唯一有在涨的就是当时有讲的三一二的深选三月二三，我、哦、当时讲的嘛。3月19涨9趴，三月30号涨停板，今天一度在大涨7趴，这一段也是20趴。那其实这就是像我所说的扩呃资金在同族群中扩散，因为新塘先涨上来，涨上来之后，我绝对不会叫你去追新塘。但是当新塘它产生了扩散的效应，可以去买生权，可以去买灵通，可以去买像是松汉这些都可以。那这是不是也是一样？在不追高的前提之下，我们买到接下来会涨的股票，这是属于在同族群间的扩散。而、哦、同族群间的扩散，一样可以让你在不追高前提下买到接下来会涨的股票。那包括二集体也是，你说二集体它涨上来，大家都说因为特斯拉跳空上涨，但是我们在讲的时候，特斯拉根本就还没有跳空上涨，看的是什么？看的就是里面的现金嘛。开始有买盘在进来，那你就会发现到有部分的资金开始在转入，一定有某一件利都准备要发生。那就像我讲，地产代办股涨上来之后，那我们反向去买二级体，那这也是一样，在不追高前提之下，买到接下来会涨的股票。所以只要说资金扩散效应持续下去，资金有逻辑，我敢跟你保证，四月份前三周还是非常好赚。所以完整的规划在这里，完整的规划从明天一直到联储会利率会公布五月五号，明天先买进这一档。PCB 营收创高股，三月跟第一季营收都会创下历史新高，线图也已经开始在转强。明天买进，买进之后，好在这个位置连降回来之后收割，收割完，在这三周的时间，周周有标股，全力拼绩效。接着来到了四月最后一周，量缩整理，我们开始抽回资金。这里五月份的第一周开始布局，五月五号过后全新的行情，来这里把握机会。四月黄金前三周，周周有新标股。加入加入操作，直接来电。今天节目就到这边，謝,谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。